0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 104, Talita Kum, Red Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es... Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenas tardes Luisa, muchas gracias por darnos este tiempo para poder conocer más acerca del trabajo que están realizando contra la trata de personas. Buenas claro. Queremos conocer no solamente cuál es la misión de la organización Talitacum, sino también
2: si podría compartir el significado de este nombre. Talitacum nace de los años 90, ¿no? cuando la vida consagrada considera la importancia de unir fuerzas y potencialidades, es decir, una red integrada sobre pues, todo el tema de, de trata de personas. Obviamente, la palabra talitakum ¿no? viene también da, pues, de la Sagrada escritura. Y eh, la, la organización mm, entre... Es decir, no es mm, una entidad aparte, sino que eh, nace en, dentro de la Unión Internacional de Superiores Generales, eh, que es la UIS. Por lo tanto... Eh, una larga historia de, de trabajo conjunto hasta que, eh, en el 2019, durante el primer encuentro mundial de redes nacida de los encuentros de formación que había desde la Unión de Superiores Generales con otras entidades, entre otras, por ejemplo, la Organización Internacional de las Migraciones y, eh, y otras, porque eh, también dentro de la UIS hay un grupo de estudios sobre, bueno, que se llama Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Por lo tanto, se han ido siempre trabajando temas que tenían que ver con trata de mujeres, niñas y niños. Por lo tanto, al final del 2019, eh, se hizo la propuesta de crear Talitacum, es decir, una red internacional de vida consagrada contra la trata, de, eh, contra la trata con una representante en la OIT. Eh, ha habido mmm, distintas personas que han sido las coordinadoras oficiales, pero me gustaría subrayar la importancia de Talitacum como eh, un bueno, pues diríamos un grupo de, de personas que de, de la vida religiosa, de la vida consacra, consagrada, que eh, pues, trabajan conjuntamente para eh, en todo el mundo, porque hay ahí conformamos también el International Committee de la de Talitacum y estamos extendidos en los cinco continentes y esto permite a que haya pues, una difusión eh, mundial de la red con distintos, bueno, pues encargo, en con distintos servicios, con distintas misiones, pero con una única finalidad, es decir, pues la denuncia, la defensa, la, la acogida de las mujeres, niñas y víctimas de trata, promoviendo, obviamente acciones que incidan también en las causas de, la, de las mismas. Es, mmm, me gustaría subrayar la importancia ¿no? de la vida religiosa en todo este ámbito, que no es solo eh, un ámbito laical, sino que pues, la vida religiosa es totalmente integrada en esto y eh, tenemos... Redes intercongregacionales dirigidas por hermanos y organizadas a nivel nacional que involucran a distintas eh, congregaciones y que se si implican directamente contra la TATA, que estén conectadas con la Conferencia Nacional de Superiores Mayores y desde, la, desde Talitacum, como parte de la UIS, se coordinan los esfuerzos para llegar, eh, para llevar a cabo pues, las finalidades, las acciones que como, eh, como Talitacuma a nivel internacional, pues se plantean y se planifican. ¿Y dónde está la sede central? Creo que algo referencia hizo que están presentes en varios países trabajando, ¿verdad?, Estamos trabajando en distintos, bueno, en todos los, los cinco continentes, como he dicho. Obviamente la sede central está en Roma y con la, la actual eh, coordinadora, que es eh, Gabriela Botani, y eh, luego los distintos eh, miembros. hay. Somos luego eh, representantes internacionales del comité, estamos, bueno, pues somos una que representa Europa, Asia, Oceanía, América, América y luego África. Y luego todas estas pues, se conectan con las redes a nivel de cada continente que trabajan sobre este tema. Entonces, bueno, pues es un trabajo de todas formas. Eh, todo lo que tiene que ver con, uh, con trata de personas, con explotación, con vulnerabilidad, es todo un trabajo en red. Por lo tanto, ya de por sí es necesario que eh, se, esté coordinado, que esté eh, interrelacionado con otros. No se puede hacer nada por sí solos. Uh -huh.
1: Y puntualmente en cuanto a la labor que realizan, por lo que estoy entendiendo es eh, no solamente el tema de la restauración o el empoderamiento
2: de víctimas, sino que también en prevención, ¿verdad?, Claro, nosotros, a ver, hay distintas opciones y dependiendo también de los continentes, dependiendo de las redes que, con, que forman, luego, pues, eh, Talitacum, hay distintos tipos de proyectos. Hay proyectos que se destacan directamente, ¿no?, que se organizan como Talitacum en sí y luego otros que están vinculados, pues, a lo que se va haciendo eh, en, la distintos, en las distintas redes nacionales e internacionales. También, entonces, claro... Es un abanico de actividades que van desde la prevención hasta la formación, hasta la acogida, porque es obvio, por ejemplo, que también estamos, um, se forma, hay proyectos de formación para pues personas que quieren entrar, um, ser parte de la, de la red y también, pues, eh, a través también de la formación que se va dando pues eh, también se fomenta eh, pues el conocimiento la, el trabajo pues para ayudar a cuantas más personas posibles entonces claro, cada, cada lugar es diferente, pues por lo tanto claro, hay entidades mmm, que, o redes ¿no? que trabajan todo el tema de acogida, otras que trabajan todo el tema de denuncia, otras todo el tema de prevención, otros todo el tema de sensibilizaciones, por lo tanto por ejemplo, como habéis podido ver seguramente también en la, en la página web, ¿no? se han llevado a cabo algunas actividades, algunas acciones, eh, ha habido, por ejemplo, bueno, obviamente, ¿no? la, más, la más destacada, la más conocida, ¿no? son todos los días inter mundiales internacionales contra la trata de personas, y luego, por ejemplo, el Baquita Day o los días... Pues, el, que son a nivel internacional reconocidos para esto. Luego hay otros, mmm, otros, az, otras acciones. Ha habido uno muy interesante que era un paquete de estudio, oración y mmm, acción de Talitacum, ¿no? dirigido pues a esto, a también pues ahora siendo la vida religiosa, no la vida consagrada, eh, pues fundamental en todo esto, pues entonces, claro, también toda la dimensión espiritual y de oración. Ha habido otras, en, bueno, una acción muy famosa que fue Nance Eating Arts, luego, bueno, pues lo, como habéis podido decir también, ¿no?, el, um, el tema del care, que es también, porque tenemos acciones, pero también tenemos proyectos que se van haciendo, ¿no? Ha habido proyectos, por ejemplo, el Well of Ops, luego ha habido otros a lo largo del tiempo se van haciendo distintas actividades que todas eh, tienen una visión internacional porque no podemos ver, esto no es algo a nivel regional porque luego cada eh, cuando decimos regional es decir a lo mejor África Oceanía América Europa lo que sea no hay acciones que se hacen pues a nivel regional pero otras que son a nivel internacional por lo tanto se coordinan desde el International Committee en colaboración con la UIS, y luego pues, se llevan adelante en los distintos lugares de, eh, de trabajo. Eh, somos, obviamente, distintas personas, por lo tanto, pues, también todo el tema de la multiculturalidad, el multi, bueno, pues, el idioma, es una parte muy interesante. Y, eh, entonces, mm, tembimo, por eso digo que tenemos distintos proyectos que tienen que ver con eh, acciones propias de los lugares y otros que eh, son más a nivel conjunto. Uh -huh.
1: Luisa, hoy es 11 de octubre, que es el Día Internacional de la Niña, por lo cual nos parece justamente interesante tocar este tema de la vulnerabilidad, tal vez de las niñas, eh, ¿qué, ¿Qué factores sabemos que también tiene conocimiento de la situación en, en otros países, en Nigeria, todo el tema de las migraciones? ¿Qué factores ve eh, eh, tal vez como algo en común que puede estar poniendo a las niñas en este siglo XXI en una vulnerabilidad mayor respecto al, al tema de
2: trata de personas? ¿Qué es lo que observan ustedes bueno, pues desde nuestra experiencia más directa mmm, ha habido, bueno, bastante ha habido bastantes cambios no es decir cada vez hay bueno pues eh, una, un tema de vulnerabilidad de derechos a niños que cada vez son más amplios más grandes obviamente mucho está vinculado con la igualdad de género mucho está vinculado con el tema de migraciones con el tema de pues, culturas diferentes también bueno obviamente eh, todo lo que tiene que ver con eh, el tema de explotación de menores y por lo tanto allí se juntan pues, otras prioridades, otros temas no como podemos saber, pues las leyes internacionales protegen ¿no? lo, los menores frente a vulneraciones de derechos entonces es obvio que eh, el tema de, de los niños y de los adolescentes también nos importa y nos ocupa y nos preocupa porque eh, también en nuestros recursos eh, de acogida no hay, hay cada vez más eh, vulneración de derechos con edades cada vez más jóvenes. ¿no? Al mismo tiempo, eh, hay distintas situaciones según de los países. También mucho depende de la circunstancia ¿no? en que la, la realidad se ha ido de su Desarrollando. ha habido este último tiempo un incremento pues, interesante de todo lo que tiene que ver con el cibertrafficking no y bueno pues con todo el tema de la digitalización entonces cuanto el tema de la, bueno, pues, la realidad digital mmm, en sus eh, vertientes positivas, pero ciertamente a veces pues eh, han, eh, han, favorecen o no, pues algún tipo de eh, explotación también del de cibertráfico. Se ha, ha habido también, hay mucho curso de, bueno, ha habido curso de formación sobre este tema, ¿no? Para um, que los, eh, los menores no caigan en redes de eh, tráfico también a través de todo el tema cibernético. Uh -huh. Volviendo al tema del trabajo que están realizando en
1: Europa, también queríamos saber si las víctimas con las que toman contacto, de qué países son, eh, si son mayoritariamente mujeres, y cuál
2: es el tipo de trata que ven, si es sexual, si es laboral. Pues esto es un tema también muy, bueno, depende de las circunstancias, depende de los países, depende de la, diría yo también, eh, todo lo que tiene que ver con uh... Uh, edades, me explico. Eh, por ejemplo, eh, ha habido a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, yo he vivido en Italia, en Italia, bueno, pues había a lo largo de la historia, ¿no? Eh, Un gran gran número de mujeres del este del este de Europa, luego pues las situaciones también sociales y políticas han ido cambiando, por lo tanto el fenómeno ha ido cambiando ¿no? según las circunstancias. Hay eh, muchas mujeres eh, africanas, con, bueno, diríamos principalmente nigerianas, eh, ahora por ejemplo aquí en España hay otra vez eh, muchas mujeres latinoamericanas, pues, Circunstancias eh, de, bueno, pues bastante obvias también ¿no? de, de movimientos de personas. Eh, también en España hay bastante mujeres de origen subsahariano pero francófona En Francia pues hay mucho, hay bastante también, ¿no? Eh, eh, mujeres víctimas de trata pues de origen francófona por lo tanto es, depende mucho de los tiempos de las circunstancias no se, a bien, de momento así de primera es difícil decir pues, lo que hay ¿no? hay pues algunas naciones que son siempre pues muy nombradas ¿no? en este ámbito, y, pero también se están sumando eh, otro tipo de nacionalidades porque también los factores económicos, sociales y políticos muchas veces influyen mucho y eh, determinan alguna, pues, algunas, algún movimiento de personas, para, de, para decirlo de, de alguna manera. ¿no? ¿Podría compartir con nosotros alguna
1: historia de sobrevivientes que puedan dar esperanza a otros eh, a ver, yo
2: desde, bueno, pues realmente ha habido muchísimas mujeres con las que he compartido vida, no solamente trabajo, y eh, seguramente ha habido muchas mujeres que cuando han llegado, por ejemplo, a nuestros recursos, ¿no?, eh, la, la falta de, de esperanza o la falta de, de confianza ¿no? en sí mismas en primer lugar, porque aquí se trata también de un trabajo de reconstrucción de la personalidad, no de la persona, y, eh, pero mmm, puedo hablar de mujeres que han llegado, para utilizar un término que muchas veces utilizamos, ¿no? muy rotas por dentro y luego han salido pues con, eh, con una posibilidad de trabajo, ha habido mujeres que se han casado, ha habido bueno, pues, nacimientos felices. Bastismo, primeras comuniones. Es decir, eh, ciertamente eh, hay muchas, mucha esperanza, a pesar de mucha, mucho dolor. Y la, el, no me gusta hablar de éxito, ¿no? de procesos, porque esto es, cada persona tiene un proceso personal, cada persona tiene un tiempo de, de recuperación ¿no? de sí misma, porque pues, no es lo mismo una historia que otra, cada uno, cada uno de nosotros somos individuos, de poner el acento eh, que son mujeres supervivientes. A mí la palabra víctima no me gusta nada, no me gusta mmm, poner el acento ¿no? en, víctima, en víctima. Son mujeres supervivientes que a pesar de, tienen en sí misma la fuerza y la resiliencia de salir adelante. Y eh, lo que es, muchas veces es muy importante es escucharlas, dedicar tiempo a la escucha, ¿no? a escuchar sus necesidades y también su dolor, ¿no? su vida y sus alegrías, porque cada uno de nosotras trae consigo pues, una experiencia de vida, pero al mismo tiempo eh, acompañarlas, eh, hacer crecer en ella o en ellos la confianza en sí misma y en el otro y que, eh, pues, como decía mi fundadora, pues, esperar con de esperanza. Es sí, decir, bueno, pues y siempre hay una posibilidad, ¿no? Esto es también muy evangélico y nunca no hay que dar nada por perdido hasta el último momento. Luisa, ¿qué la llevó a involucrarse en este tema? Pues realmente eh, pues, mi experiencia, yo antes de entrar en la congregación, pues había estudiado... Bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo internacional, migraciones y esto, pues conocí a las adoratrices mmm, en Roma y pues empecé a interesarme pues a este mundo y eh, por lo tanto, mmm, es decir, que el interés mío para el mundo de la, pues, la trata no, no está desvinculado al hecho que yo haya elegido pues entrar en la congregación de adoratrices. Por más que antes, pues, por experiencias de trabajo, eh, tenía bastante conocimiento, pues, bastante, pero bueno, diríamos teórico. Luego, pues, entrando y pudiendo um, hacer experiencia de vida ¿no? eh, con las adoratrices, pues, ya no era solo una teoría, sino se convirtió en práctica de vida diaria. Entonces, bueno, acompañar a tantas mujeres que, eh, con las que he convivido, porque nosotras eh, como congregación, eh, dependiendo de los países, de las circunstancias, pero en las casas de acogida, ahí donde es posible, compartimos vidas con las mujeres.
1: Usted mencionó anteriormente la importancia del trabajo en red. ¿Podría tal vez explayarse un poco más en esto? Porque a veces, muchas veces, hay esfuerzos individuales, es un tema... Que, que tal vez gente joven quiere involucrarse y no, no, no se termina de ver la importancia de un trabajo cooperativo y de colaboración?
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, cuando hablo de trabajo en red, eh, porque no todo se puede hacer solos, es decir, yo me refiero hasta el día a día, no es decir, no somos especialistas en todo, por lo tanto, pues cada uno se especializa en lo que mejor lleva, ¿no? Entonces... Por ejemplo, ahí donde nosotros trabajamos la, la acogida, pero necesitamos luego pues todo lo que tiene que ver con inserción laboral. Eh, la formación, ¿no? Cuando tú, pues. Hay acogidas algunas mujeres pues necesitan hacer cursos de formación para bueno, pues, mejorar sus herramientas y pues, madurar y crecer ¿no? en, en herramientas para pues, una vida digna. Por lo tanto, pues necesitas entidades que se dedican a eso. Eh, todo el tema de, eh, de anuncio y denuncia, obviamente, pues cuanto más nos juntamos para hacerlo, más peso va a tener. Entonces, bueno, me refiero a eso, ¿no? Y eh, sobre todo, bueno, cuando también hablo de trabajo en red a nivel nacional e internacional, pues eh, muchas veces nos ayudamos los unos con los otros, dependiendo de los países, porque hay una mujer que conocemos que está en, uno de lo, en un país europeo, pues a través de la red pues eh, nos ponemos en contacto con nuestras compañeras que estén, donde haga falta, y eh, pues ellos se ponen en marcha con sus redes para apoyar a ver cómo podemos acompañar a las mujeres que están en determinadas situaciones. Pero esto también a veces a nivel trans, eh, bueno, intercontinental, ¿no? A veces ha habido mujeres que han tenido que ser repatriadas porque querían volver a sus países, por lo tanto, pues se llama alguna or organización que se conoce en el país correspondiente para que se le pueda hacer seguimiento, para que no, cuando vuelvan no esté, pues, a la intemperie, del ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, estos es son ejemplos concretos de trabajo en red, también, pues, todo lo que tiene que ver con todo el tema de lobby, advocacy, etcétera, entonces, es muy importante que cuanto más, se suele decir, pues, que seamos las voces de la sin voz, ¿no? Por lo tanto, bueno, cuanto más voz se une y, y pone fuerza, pues, cuanto mejor puede ser el resultado. Finalmente, ¿qué esfuerzos
1: podemos realizar cada uno para transformar la economía de la trata en una economía de sanidad que permita a todos y especialmente a las
2: mujeres a fomentar comunidades florecientes y, y seguras? Eh, sí, el tema, bueno, pues eh, todos sabemos la necesidad, ¿no? Que la economía mueve el, el mundo. Entonces, bueno, si cambiamos el chip sobre este tema y eh, cada uno puede... Eh, poner de su parte, ¿no? Eh, en primer lugar, pues con la sensibilización, con el caer en la cuenta que eh, esto no es algo fuera de nosotros, sino que puede ser también muy cercano a nosotros, eh, no o caer en la cuenta que eh, nuestros sistemas a veces, pues favorecen y, y propician determinadas circunstancias y pues... Mmm, acompañar ¿no? La, el cambio de mirada y también pues a veces cuando se nos tenemos ocasión y oportunidad o bueno pues eh, se nos pone delante esta realidad no empatizar con ella pensar lo que hay detrás no solo el juicio fácil y que muchas veces tenemos, ¿no? Sobre un juicio estéril, mejor esto, mejor aquello, ¿no? Todo el tema de la, por ejemplo, pues la trata con fines de explotación laboral. ¿Qué, ¿Qué decir? Que no podemos pensar, ¿no? A veces eh, nuestros sistemas de mercado favorecen todo esto. A veces queriendo, a veces no, pero pues un trabajo digno es también parte de evitar que esto pase.
1: ¿Y cuáles serían algunas acciones que podríamos hacer los consumidores? bueno pues obvio todo el tema del
2: consumo pero eh, también pues eh, cuando esto de denunciar en el sentido bueno de la palabra no de caer en la cuenta de lo que acontece eh, hay por ejemplo no hay acciones eh, que Permiten ¿no? unir esfuerzos. Hay un, um, hay un dicho, bueno, un proverbio etíope que dice que cuando las arañas unen sus telas pueden matar a un león. Esto está en la página web de Talita A mí me parece muy interesante, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo podemos todos hacer algo? Es que el algo a veces no es nada más que. Eh, si yo caigo en la cuenta de esto, pues compartirlo con alguien que conozco, para que ya dos personas hayan caído en la cuenta y luego se convertirán en tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, bueno, pues en todo esto, pues sumamos, sumamos fuerzas, porque es obvio que eh, la solución no es una solución individual, sino es una solución, pues, social, ¿no? Eh, es una solución internacional, es una solución que, eh, bueno, pues, tiene que tener... Uh, tiene que, eh, entretejerse a, a distintos niveles, ¿no? Esto no es algo que... Pero cada cosa que hagamos siempre puede ser para el bien de Sabes que nosotros tenemos un eslogan que dice
1: nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar contra la trata de personas. Y tiene que ver precisamente con lo que ha estado compartiendo con nosotros. Luisa, muchísimas gracias. No sé si en este cierre quiere dar unas palabras finales.
2: Todo es posible... Tenemos que ser mujeres y hombres y niños, apoyarlos para que nuestra economía sea una economía sin trata, en donde haya una colaboración a distintos niveles, es que siempre es posible salir adelante, que hay que esperar contra toda esperanza. Muchísimas gracias, Luisa.